0: Всем привет! В эфире «Мослекторий». Сегодня мы поговорим о фантастических тварях холодных морей. У нас в гостях морской биолог Александр Семенов. Александр, чем все-таки флора и фауна холодных морей отличается от флоры и фауны теплых, более комфортных для нас?
1: Такой общий вопрос сходу. Всем, <смех> абсолютно. А, холодные моря – это вообще другая система. Там есть сезонность, там меняется полярный день и полярная ночь. А теплые моря – там все более-менее ровненько в течение года. И, конечно, чем ближе к экватору или там, чем дальше от экватора, тем они более разнятся. Но а, глобально, если говорить такое основное различие, Теплые моря – это центры биоразнообразия, то есть там огромное количество самых разных зверюшек. Все эти цветные рыбки, крабики, голожаберные моллюски – всех, всех полно. А северные моря – холодноводные… Это твари те самые. Да, те самые фантастические твари. А в холодных морях огромная биомасса, то есть количество самих животных меньше разнообразия видов, но те виды, которые есть, они повсюду. И есть в северных морях места, где на один квадратный метр дна приходится 26 килограмм живой массы. Это очень-очень много. То есть это у вас на квадратном метре просто все живое. И бывает так, что какие-то валуны... То есть все знают, что в теплых морях есть, например, рифы, которая огромная живая система, коральчики, в этих рифах кто-то прячется. Но это каменный риф, из него что-то торчит, что-то ночью вылезает. А если к нему подплыть и просто посмотреть... На этот риф ты сходу ничего не увидишь. А в Северных морях я подплываю к какому-нибудь луну на дне, и это целый город, этот настоящий мегаполис, где на каждом уровне там есть актинии, которые как деревья в лесу или как какие-то небоскребы, под ними гидроидные полипы, губки, по всему этому ползают червячки, сидят морские козочки. Еще куча названий, про которых я немножко расскажу. И это можно все погружение провести просто около одного камня, потому что вы нашли... Биотоп в рамках одного маленького валуна. И таких валунов там миллионы.
0: Все-таки хочется в терминологии разобраться. Холодное море – это какое?
1: Вот Какая там температура? в холодных морях температура варьирует от отрицательной потому что морская вода может охлаждаться до минус полутора градусов и в такой нам приходится плавать до, ну, в принципе, на наших широтах где я работаю в Белом море это граница полярного круга летом в очень-очень теплые месяцы вода прогревается до плюс 19 на поверхности но внизу всегда есть термоклин это зона, после которой остается вот эта зимняя вода всегда, то есть даже летом у вас верхний и прогревается, допустим, до там, 12, 10, 18, если очень тепло. Потом 1 метр, такой немножко перемешивающейся воды, и под ним, например, ноль. А, то есть я не могу понять, про
0: Черное море, оно же когда-то тоже холоднее, чем 19 градусов, Зимой, оно становится да. холодным морем?
1: Или... Да, но здесь очень просто. Здесь можно начертить границу северное полушарие, южное полушарие. Все, что будет в обе половинки ближе к плюсам, будет арктической зоной, все, что ближе, будет... Уже э, другой. То есть есть... это больше не по температуре, а по географическому расположению? Да, да, конечно. Холодные моря, Северные моря, Южный океан, Антарктида — это все чисто географические наименования. Потому что, конечно, каждое море может быть холодным. Черное море бывает таким, что туда не залезешь. Средиземное море, в которое... О, теплое Средиземное море, курорты Италии. -э 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 Я замерз там хуже, чем подо льдом один раз, то есть, э- конечно же, моря бывают холодные, независимо от того, где они расположены. Как вы сказали, да,
0: что самая богатая биомасса, она как раз-таки находится вот в этих холодных морях. А, а почему так получилось? Вот мне, как человеку, я же тоже животное, да, но мне комфортнее бы в теплом море плавать, чем в холодном.
1: Э- там есть несколько нюансов. Э- Я, наверное, не буду вдаваться в терминологию очень сильно, но суть в том, что у вас в Северных морях, поскольку они холоднее, растворяется больше кислорода, то есть просто по чисто физическим параметрам. В холодной бутылке газировки газиков больше. Когда она теплеет, газики выходят в виде пузырьков. Соответственно, вам для того, чтобы у вас была в море еда, нужно, чтобы был кислород и было солнце. У вас полярный день и много кислорода. Солнце светит, кислорода полно в холодной воде, какие-то еще источники нутриентов в виде каких-нибудь рек Сибири втекают в эти моря, и на всем этом появляется фитопланктон, то есть маленькие водоросли одноклеточные фотосинтезирующие, которым все, что надо, это энергия солнца и кислород. На этом они увеличиваются, работают, множатся, 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 и у вас случается цветение планктона, когда у вас огромное количество маленьких водорослей появляется, и они служат кормом для следующей цепи. Они не притягивают, получается? Они не притягивают. На них, когда их много, их приходят жрать маленькие рачки. Соответственно, зоопланктон, всякие личинки, рачки, все, что питается маленьким фитопланктоном, это как Коровки, которые стекаются на, на луг, поесть. Фитопланктон служит уже... Ой, служит уже кормом для следующей цепочки. Для грибневиков, для маленьких медуз, для всех. И у вас вот от этой численности фитопланктона, которая появилась, как только у вас солнце начало светить на севере, а, куча фитопланктона, куча зоопланктона, на него приходит следующее. И просто общее количество ед- еды такое, что там происходит взрыв, который за лето проходит, и в зиму уже уменьшается, и снова становится животных очень мало. То есть в определенные моменты э, в море происходит взрыв численности животных. Такой, что не знаю, вы опускаете голову в море, это просто суп из медуз. Это 3 метра желе э, на протяжении квадратных, там, сотен квадратных километров. То есть я в таком нырял, например. Очень странное чувство. И как раз вот из-за того, что у вас есть много вот этого базового питания, просто количество животных, которое может прокормиться на этом э, объеме еды, оно огромно. <смех> Ровно поэтому их так много и появляется А вот какое-то конкретное море из
0: всех э, северных холодных э, Наиболее вот, с богатой биомассой есть? Их три Что Это, за а,
1: это Берингово, Баренцево и Охотское Это три моря, которые самые богатые на планете по биомассе
0: вот Вы рассказали, как вы в этот бульон из медуз погружались э, А сколько вообще может человек находиться в вот такой холодной воде Фотографируя, да, изучая все это биоразнообразие?
1: Нормальный человек в среднем ныряет подлет минут на 30, я ныряю минут на 70-80, пока не сядут батарейки у камеры. Это зависит от снаряжения очень сильно. То есть можно подобрать снаряжение таким образом, я вот за 15 лет работы пришел к очень хорошему комплекту, который любят браконьеры. (смех) В нем не мерзнешь, действительно. То есть это очень теплое поддема, термобелье поддева Ты одеваешься, как слоеный пирожок. И снаружи вот такой толстенный неопреновый костюм. Чтобы со всем этим добром утонуть, нужно повесить на себя 26 килограмм свинца. Но оно того стоит. В смысле, а, пояс какой-то, пояс, Да, да, да. Это груза, грузовые карманы, пояс, это все держится на пояснице, поэтому водолазы должны быть немножечко отлетись, чтобы просто дойти с этим до лунки, <свят> и чтобы туда нырнуть. И, в принципе, 70 минут я плаваю, у меня шлем полностью закрывает лицо, то есть это неопреновый шлем, который еще... Но все равно ты вылезаешь, у тебя обмороженные губы, у тебя сужены сосуды в голове, ну, это такая немножечко суровая история подлетный дайвинг, но вот мы для одного проекта ныряли для съемок три месяца подряд под лед. Это, конечно, интенсивно.
0: А как вот вы готовились к такой работе продолжительной в такой холодной воде?
1: Хорошо кушали.
0: Ну так все подготовка. Я к этому всю жизнь готовлюсь.
1: Многие готовятся, но наряд не идут. На самом деле ничего в этом сверхъестественного нет. Если у тебя хорошее снаряжение, если ты делаешь все более-менее по правилам, а хорошо спишь, хорошо кушаешь, принимаешь витаминки, сбалансированное питание, то все хорошо. Это физически выматывающий процесс, и как бы погружение на глубину они тоже требуют. Там, от организма определенных усилий, но если ты успеваешь восстанавливаться между погружениями, то все отлично. То есть ничего экстраординарного в этом нет. То есть водолазов, конечно, особенно у профессиональных, которые сходят совсем глубоко, у них есть разные болячки, которые со временем накапливаются, но они в основном все связаны именно с большой глубиной, то есть растворением газиков э, в крови и потом выход этих газиков где-нибудь в суставах, под кожей, то есть это вот то, что называется кессонной болезнью. Но, опять же, если все делать по технике безопасности и по современным компьютерам, в которые заложена такая система безопасности, что они там начинают орать еще задолго до того, как у тебя какие-то... До в принципе. Да, да, да. То есть их можно даже поставить на очень такой консервативный уровень, чтобы они тебя охраняли, а то ничего не будет. И это тяжело, ты устаешь, ты все свои наетые ватрушки за зиму и щечки толстые у тебя подтягиваются как и ты сам, но, в принципе, это все нормально. На Геешь. какой
0: глубине происходит все самое интересное? Вот Куда вы погружаетесь?
1: О, сложный вопрос. Дайверам доступны безопасные глубины до 30 метров. То есть все, что ниже 30 метров, это уже очень короткий промежуток времени, который доступен, то есть чем больше у тебя глубина, тем меньше времени ты можешь безопасно там отсидеть. При отсутствии рядом бра в которую потом можно пойти, в которой ты там лежишь и из тебя выдавливают эти пузыри окончательно, на 30 метрах ты можешь провести 8, 10, 12 минут. И дальше тебе нужно всплывать. Работу за такое время сделать сложно. Поэтому у нас практически все съемки, вся работа, все изучение, оно сосредоточено от глубины ну, от нуля до 20 примерно метров. Все самое интересное, точнее, не все самое интересное, все самое интересное размазано по всему океану. Средняя глубина океана 4 километра. Но после глубины в 200 метров количество жизни начинает очень резко уменьшаться. То есть там темнее, там меньше еды, питаются они уже не за счет того, что едят кого-то, кто фотосинтезирует, а за счёт, там органических осадков, которые туда падают. И, в принципе, вот эта вот фатическая зона, первые 200 метров, в морях считаются богатыми. При этом самыми богатыми считаются зоны, в которых больше всего еды. Это ближе к поверхности. То есть у нас даже есть такая штука, как вертикальная миграции, когда животные, которые живут там на глубине в километр-два, они поднимаются наверх, чтобы поесть вот в этом поверхностном слое. В ресторанчик. Да, в ресторанчик, потому что там намного больше зверя, намного больше еды. И... Учитывая то, что в океане еще очень много чего неизвестного, просто фантастическое количество, как бы, по прикидкам, мы знаем там 15%, 12% животных, обитающих в океанах, а 80% еще неизвестно. А, получается, что наверху на первых 15-20 метрах столько жизни, что еще нескольким поколениям ученых хватит для того, чтобы посмотреть хотя бы эти первые 20 метров, потому что необныренных точек еще миллионы как узнают, что у нас впереди еще какое-то большое количество видов. Есть простой способ. Вы приходите в любое новое место. Море, отлично, что там живет, интересно. Взяли ведро, зачерпнули, и такие, оба-на, первый раз, когда вы зачерпываете в новом месте ведро, все, что вы там найдете, все будет новое. Зачерпнули второй раз, так, этих я уже видел, а вот эти новые. Зачерпнули третий раз, так вы зачерпываете 50 раз, там, 200 раз. Пока у вас не остается вообще ничего нового, вы все уже знаете, всех животных, которые там появились. Соответственно, у вас время которые вы потратили на количество проб, и количество же новых животных, которые есть. В какой-то момент они выходят на плато. Но поначалу это такая сначала очень высокая кривая, потом она потихонечку-потихонечку-потихонечку начинает выходить на плато, и вот здесь мы уже никого нового не находим. Соответственно, есть... Статистика по открытию новых видов в течение всех экспедиций за последние много-много-много лет. А, как только начали учитывать, начали считать так. В этом году мы открыли 20 тысяч новых видов, там, из них 8 тысяч в море. А в этом году мы открыли 18 тысяч новых видов, там, 3 тысячи морские. В этом году у нас не было экспедиции, был ковид. Ничего не открыли. Выкидываемые статистики. Так вот, пока что эта кривая находится вот здесь. <laughs> То есть мы ничего ни на какое плато даже не начали выходить. До плато еще... И прикидки такие, что... Ну, 8, 10, 12. Никто не называет точную цифру, никто не знает. Возможно, мы на 50. Но ученые, люди, которые любят цифры, они говорят 12.
0: А, кстати, (свят) вы никакой лично вид не открыли
1: новый? Возможно, открыл. Сейчас посмотрим. Я встречал несколько видов животных, про которых никто ничего не знает. Я когда фотографии, когда самих зверюшек отдал специалистам. То есть... Для того, чтобы открыть новый вид, мало встретить такой «О, это что-то новое!» Давай-ка, быстренько назовем в мою честь. Нет, так, к сожалению, не бывает, или к счастью, на самом деле, не бывает. Ты должен этот вид сфотографировать, дальше ты должен его собрать, сравнить его со всеми видами, которые на него хоть как-то похожи, проанализировать сейчас уже в современном мире ДНК, то есть сравнить его с базой данных ДНК, дальше отнести к специалистам, говорю, смотрите, какая зверюшка. И они такие, офигеть, ни на кого не похожи. Или наоборот, они скажут, а, так это такая, там, дендронотус франдозус, просто у него там, не знаю, рога не не в ту сторону выросли. И дальше ты должен написать статью, статью отдать на рецензию, после того, как ее отрецензируют, опубликовать ее в научном журнале, и только после этого факт Открытие нового вида будет описано. Обычно проходит от полугода до пары лет для того, чтобы описать один вид, имеется в виду временной интервал со всеми этими статьями, со всей
0: воздействием. Вы говорите, что ну, ближе к поверхности все самое интересное происходит. 20 метров – это та глубина, на которой вам приходится работать. А максимум на какую вы спускались?
1: Я погружался на 60 метров на воздухе с обычным баллоном. Никогда так не делайте. Это было очень глупо, очень глупо. Ну, то есть у меня было много ситуаций, когда я почти остался под водой э, в связи со своей профессиональной деятельностью. Но 60 метров на воздухе – это большая ошибка. Э, ничего там интересного, кроме азотного наркоза и пресмертных эффектов. Холодная вода – это риски, это дискомфорт,
0: это техника, которая не выдерживает. Так а зачем погружаться сюда, если можно опустить какой-то ковш, я не знаю, контейнер, забрать и уже спокойно на поверхности все изучать?
1: Ну, во-первых, количество животных, которых можно собрать и запихать в аквариум для изучения, оно достаточно ограниченное, то есть это те организмы, которые там, имеют лапки, которых можно скрестить от камня и аккуратно собрать. Такие, да, и многие из них действительно изучаются в аквариуме. Но э, есть два момента. Во-первых, в аквариуме вы никогда не воссоздадите те условия, которые есть под водой. Это течение, это смена дня и ночи, это естественные э, какие-то враги или сожители или паразиты, это наличие разного корма. Вы там сами покормите какого-нибудь своего морского паука, там, не знаю, чем-то, а он не будет есть. А под водой он сам себе прекрасно все найдет. То есть... Воссоздать те тысячи факторов, которые есть в естественной среде, ни в каком аквариуме никогда не получится. Сымитировать чуть-чуть – да, но понять э, полностью, то есть посмотреть на то, как животное себя ведет в естественной среде – нет. Во-вторых, многие из этих животных, э, ну, например, планктон, они родились в мире без стен. То есть э, для многих плавающих в толще воды животных э, стенок не существует. Для них встреча с твердым объектом означает гибель. То есть медуза или какой-нибудь гребневик упрется в стену аквариума и будет грести, потому что у него даже нет эволюционных приспособлений для того, чтобы взаимодействовать с твердыми структурами. У нас есть ножки, ручки, мы там цепляемся за ветку, э, встаем на землю, все отлично. А эта штука живет в трехмерном пространстве без единого препятствия. И он просто будет грести в стену аквариума, пока у него не кончится энергия, дальше он ляжет на дно и расплывется в кучу соплей. Все, поизучали животное. Получилось. К тому же, есть медузы размером, например, ну, купол 2 метра 30 сантиметров и 37 метров щупальц. Никакой контейнер такую штуку в себя не запихает, ни один аквариум такое не выдержит, конечно же. Поэтому многие животные, те, которые закапывают, те, которые приросшие камням, те, которые слишком маленькие или слишком большие, ни в какой аквариум их просто нельзя собрать. Чисто
0: физически. Как не страшно с такой медузой 37 метров щупальца. Метра ну, по
1: ту, которую мерили, она была мертвая, с ней было не страшно. Я встречал медузу метр с небольшим в диаметре и ну метров 18 щупалец. Ну, впечатляет. Не страшно, когда знаешь, что это. К сожалению... Люди, которые не являются морскими биологами, им иногда страшно из-за размера. Типа, вот эта медуза огромная, с ней страшно. А вот эта медуза маленькая, классно. Маленькие медузы убивают, к сожалению, больше людей, чем акулы в 10, 20, 30 раз.
0: А как отличить человеку обычному медузу опасного от неопасного? Где-то мы на морях бываем, встречаем. Или лучше все не трогать?
1: Лучше не трогать никаких медуз вообще. Потому что, если не знаешь, ты можешь нарваться. Но есть такое... Смешное правило интересное. Чем меньше у медузы щупалец, тем она опаснее. Потому что медуза, у которой огромное количество щупалец, у нее нет как бы, времени и энергии вырабатывать токсин на всю длину этих тысяч щупалец, серьезные токсины. А медуза, у которой щупалец всего 4, ей реально жалко потерять одно из четырех щупалец. И, как правило, эти щупальцы будут набиты очень серьезными белковыми токсинами, которые имеют нейропаралитический эффект, которые вырубают легкие сердце, и вперед. А как вот поведение э, вот этих существ, которые живут в толще
0: воды, в холодных морях, отличается от того, к чему привы, привыкли мы? Вы вот сказали про то, что медуза она упирается в стенку и ни разу стенок не видела в естественной среде и стирается вот, до конца и падает на землю. Что еще необычно вот в их поведении, то что нам кажется неестественным?
1: Э, ну здесь Сложный вопрос. Тут как бы все неестественно, потому что это вообще не наш мир. Эти ребятки существуют там некоторые десятки, некоторые сотни миллионов лет. И для нас, как для людей, все они, по сути, какие-то инопланетные животные из другого мира, которые живут в другой среде, по другим правилам. В другом вообще летоисчислении. И, конечно, все, что они делают для нас. Мы можем это интерпретировать на какую-то человеческую систему. Там ой, морские козочки там отрывают друг другу конечности. Там, они территориально, они дерутся, это мы понимаем. Там какой-нибудь гребешок э, отпрыгивает от морской звезды, которая хочет его сожрать. То есть ракушка, которая научилась плавать э, и, выдувая, резко воду, там скачет, это мы тоже понимаем. А какие-то вещи мы не понимаем, почему какой-нибудь червяк э, блестит э, ярко. Зеленым светом, когда у него, когда ему угрожает какая-то опасность, он сбрасывает эти блестящие чешуи. И такой, наверное, там хищник должен на эти чешуи обратить внимание, заинтересоваться или что. А потом такой, так, а у него и глаз-то нет, думаешь, так что-то не совпадает. И огромное количество процессов в океане, еще мы только предполагаем какие-то теории. Есть. Ну. Мы очень многого не знаем. То есть человек, он вроде как, все, у него есть Википедия, смартфон в кармане, мы знаем все. Нет. Каждый год открывается колоссальное количество новых вещей, аспектов, деталей. То, что описано в книгах 100-200 лет назад при проверке, оказывается, что вообще все не так, что они даже, там, не знаю, свои яйца не туда кладут. А самый изученный в нейрофизиологии объект под названием «Морской ангел» – маленький крылоногий моллюск, красивый планктонный, в которого из-за того, что у него прозрачное тело и видно всю нервную систему, у него втыкают электродики там и все изучают. Он стоит такой прикованный к лабораторной панельке с электродами. Так вот, про него неизвестен жизненный цикл. Его изучают больше ста лет. В лаборатории разобрали просто на клетки отдельные, все уже знают. Как он
0: живет? Говорят, зрелище, как охотятся морские ангелы, какое-то невероятно красивое, и увидеть хотелось бы каждому.
1: Это очень крутой, красивый процесс. Я увидел его первый раз в школе, когда я был на Белом море, первый раз в жизни на школьной практике. У нас была классная школа с практикой на Белом море. Я там, собственно, влюбился в море и во всю эту фауну. И я случайно увидел морского ангела, который машет крылышками, и медленно-медленно плавает. И потом... Просто по щелчку в одно мгновение, я даже моргнуть не успел, у него голова открывается пополам, оттуда вылезает шесть огромных щупалец, которые размером с половину тела ангела. И он начинает бешено, махая крыльями, плавать и пытается этими щупальцами схватить морского чертика, такую маленькую-маленькую улиточку. Ангел, ангел, ангел ловит вот чертика? Ангел ловит чертика, да. Ну, библейские
0: Это... какие-то мотивы.
1: Ну, так удачно назвали, чтобы все совпадало.
0: Но с чем самым опасным вы сталкивались? У вас какое-то есть с собой, может быть, оружие под водой от чего-то защищаться или нет?
1: Ласты. Я умею грести. У меня было несколько историй. Самое опасное, что было, это я встретил медузу, которую можно трогать два раза в жизни в сантиметрах десяти от лица. Ночью, один, без страховки, <laughs> я просто нырял прямо около берега. А медуза это живет на глубине до двух метров э, в морской траве. Она, у нее на щупальцах есть специальные присоски, она к травинкам присасывается и висит, ждет свою жертву. Э, медузку трогаешь один раз, ложишься на неделю с температурой, галлюцинациями, э, э, <слушные> тебя тошнит, потеря аппетита. В общем, все грустно, но выживаешь. Но поскольку этот первый раз настолько серьезный по эффектам, организм вырабатывает кучу антител. И в следующий раз ты умираешь от анафилактического шока просто из-за аллергии, потому что собственное тело говорит, ну мы не хотим повторения такой истории, сейчас мы тебя защитим». У вас И... был уже один раз? Нет. Я очень классно научился грести назад просто вот. Меньше чем за 20 секунд я освоил технику гребли назад. Это не так просто, но просто когда надо. И еще один раз в том же море, это было Японское море, там же на меня напал осьминог 3,5 метра размером. Это такая массивная штуковина. Вот И я его... Пришлось его бить ногами, чтобы он с меня слез. А что
0: они, вот интересно, представляют, когда видят вас? Это же что-то непонятное, какое-то существо. Они не привыкли к вам. Они всегда агрессивные, эти животные. Или они из любопытства к человеку подходят?
1: Uh, нет, чаще всего никто не нападает, все убегают. Осьминог был настолько исключением. То есть осьминоги, особенно крупные, они все прячутся. Они прекрасно понимают, что любая штука, как их размером – это потенциальная угроза. И тот факт, что я каким-то образом сумел разозлить осьминога, который на меня полез, это просто нонсенс абсолютнейший. То есть я вообще про него не знал, не видел. Я снимал какую-то красивую морскую звездочку, там, с фотоаппаратом завис, и, понимаешь, у меня перестала двигаться одна нога. что То, ну, то, что я наплаву, ты висишь, и ластами тихонечко подгребаешь, чтобы оставаться на одном уровне. И, вот, и тут одна нога такая и застревает. Я смотрю вниз, а по мне ползет раздувающийся красный осьминог.
0: Здесь засасывает
1: ногу уже? Он не засасывает, он как бы по мне ползет сюда это не опасно, но если осьминог добирается до тела щупальцами, до головы, здесь маска с плоским стеклом и легочник во рту. И присосками он он не может зацепиться за костюм, он э, тканевой, а присоски цепляются только к гладким поверхностям или к камням. Соответственно, маску он может снять в одно движение, легочник он может вынуть. Вот это вот опасная штука. И как бы пока он не дополз до меня, я просто второй ногой начал по нему лупить. Что я сделал не так, я не понимаю. Скорее всего, я ласты просто там, не знаю, надавал ему по голове, или это выглядело как какой-то плавник э, чей-то, и он решил, что здоровая рыба, пойду поймаю. Чего у него в голове происходит? Непонятно. У многих животных мозг э, достаточно примитивный. У восьминогов отличный мозг, просто великолепный. Э, но если говорить про медуз, его там нет. Ну, то есть. А из чего вообще вот эта медуза состоит вот, чисто
0: биологически? Потому mm. что нам это кажется какой-то знаю, пакет э, с водой вот с лофановой.
1: Ну, скоро так и будет с загрязнением океана. <смех> Будем их путать. А, нет, это мезоглея, это как бы особая ткань. Она желеобразная, она состоит из воды на там, 97-98%. Но там есть связующие элементы, как бы это соединительная ткань такая, которая, ну, из которой сделана медуза. У нее там есть мышцы, которые проходят по слою. То есть мышцы такие же, как у нас. Он сокращает ими купол. А вот это вот желейное наполнение, это вот слой, который называется мезоглей. Вот это просто внутренняя такая набивка медузы, так же, как там наши клетки. Употребляют в пищу какой-нибудь суп из медузы? Да, можешь да, да, салатики, дел, салатики делают. Да, я ел медуз. Так она
0: же, на что она похожа, медуза? Слизь какая-то? Хрящик. На что? Хрящики. Хрящ? Хрящ, желе, да. Так она же, как будто бы такая влажная, вообще без хрящей.
1: Есть медузы, которых не разломать. То есть они крепкие. Едят корниротов. Это как раз в Черном море есть медуза с такими четырьмя кругами. Это аурели, это лунная медуза, она же ушастая медуза. Это самая обычная медуза в мире. Их тоже едят, но их обычно там высушивают, потом там режут, размачивают соусом, заливают, вроде отлично. А есть вот этот корнирод, он хрящевой, то есть это медуза, которая прям, она жесткая. И ее вот нарезают на кубики и в салат в Италии, например, едят.
0: Хорошо, давайте к более опасным, чем медузы, хотя маленькая медуза бывает опасной, мы ее с вами высели. Кто все-таки самый опасный в холодных морях?
1: В холодных морях никого вообще. Серьезно. В холодных морях нет никого опасного.
0: Есть... Поэтому вы выбрали «Холодный моря?
1: Нет, мне так совпало, что биостанция университета была на Белом море, и мне нравятся северные моря. Стоп, ну, а,
0: а животные, которые вот большие, да, ну, разные. Но есть они... касатки.
1: Но в принципе добиться от касатки, чтобы она на тебя напала и покусала, это сложно. Есть моржи, в принципе, если ты залезешь на кормовую территорию моржа. Ну, в принципе, они могут как-то там бодать водолазов, могут их там прижать ко дну, но тоже случаев таких, по крайней мере, никто не выжил, никто не рассказал. <сnan> вот, то есть таких случаев задокументировано не было. Был какой-то один агрессивный морж, про который я читал. Но мы ныряли на Новой Земле, собственно, для того, чтобы изучать кормовую базу моржа, Потому что корабль не мог взять черпаком кусок дна, чтобы понять, на какой, вот чтобы. С той территории, где они едят, чтобы взять образцы дна и посмотреть, что в этом дне есть. Шмары же бивнями раскапывают землю, и оттуда и выедают моллюсков, червей, там всякие. Вот. И мы ныряли туда с лопатой. В полной темноте, вот в такой видимости, с лопатой маленькой саперной плыли и должны были набрать пробы. Когда. Просто опустились, посмотрели, о, классно, тут какие-то камешки такие спрессованные, ил, и лопатой в дно <звух> воткнули, и она не вошла ни на сантиметр, то есть у нас просто руки вот так вот звенели с этой лопатой вместе, мы не смогли выкопать ничего, мы поняли, почему корабль не может ничего взять, потому что это спрессованные камни. А потом метров еще там через 20-30 мы обнаружили вот такую воронку полтора на полтора метра как бы в диаметре метра глубиной по краям валяются раздавленные раковины какие-то панцири крабов еще что-то И поняли, что сила моржа, который бивнями выкапывает вот эти камни, она просто невероятная. То есть мы не могли даже подцепить один камешек лопатой с рычагом, морж это выкапывает. И поэтому встречаться с ним под водой, вот в этой вот мутнике темном, когда у тебя видимость в полметра, увидеть маленькие глазки и два бивня, мне прям очень не хотелось. И потом, когда мы, кстати, дошли и увидели Лёшку моржей, я посмотрел, у них бивни обломанные, в кровище, то есть они... Они страдают. Это серьезное мероприятие, поэтому, наверное, их настроение не очень, и я бы не попадался на всякий случай.
0: А вот а, обитатели этих а, холодных морей они могут теоретически
1: выжить в теплом море? Они могут туда мигрировать? Да, могут. Но э, сейчас у нас же идет э, такое, ну, довольно серьезное изменение климата, и уже в последние годы мы видим про глобальное изменение. Глобальные изменения климата, надо так назвать. Потому что глобальное потепление, оно идет, да, температура средняя по планете чуть-чуть повышается, то есть можно и так назвать, но э, в некоторых местах, где раньше было тепло, у нас сейчас есть э, температуры отрицательные, снег в пустыне, пожары там, где их никогда не было, засуха там, где ее никогда не было, и так далее, и так далее. То есть по планете смещаются просто э, довольно сильно эти климатические экстремумы. Э, И у нас на Белом море, где на дне положено быть холодной воде градусов э, 6-8, из-за того, что было полтора-два месяца достаточно жарко, На полярном круге 30-32 градуса. Э -э Вода прогрелась до 19 градусов на дне, и у нас стали погибать губки. То есть ты померяешь, смотришь на дно, а там губки, которые тоже животные, кстати, фильтрующие вот эти наросты везде и всюду разных форм, они стали просто разлагаться прямо на глазах. И это, ну, такая печальная картина, потому что многие животные, конечно, приспособлены только к холодной воде, и в теплые они выживать не могут. Просто система не настроена, все биологические вещества, которые у них внутри там зарабатываются. У них есть диапазон рабочих температур это же все определенные химические вещества со своими какими-то свойствами. Но есть организмы, которые ну, замечательно путешествуют по стечениям по всему миру и пересекают океаны на каком-нибудь Гольфстриме, и, в общем-то, из из холодного моря через теплые оседают снова в холодных на другой части планеты. Это миграция некая, да? Да, это миграция. Это в основном планктонные особи, которых как раз приспособлены к тому, чтобы путешествовать с течениями. Но те организмы, которые живут только в холодной воде и нигде больше, они, конечно, если их кинуть куда-нибудь в Черное море, но им будет грустно. Плюс, все моря обладают своей соленостью, химическим составом воды. И определенные животные из одного моря, когда кинутся в другое, это просто перенос в другую атмосферу, то есть в другую воду, которая отличается по составам всего. А они могут вот мигрировать за
0: какой-то холодной температурой, не знаю, вот дальше на север, да. и еще дальше, еще да, дальше да. куда-то.
1: Так и происходит. Когда у вас прогревается часть моря, и вот эта зона под термоклином холодная отходит глубже, с ней уходит часть животных. То же самое происходит, когда летом что-то прогревается, и у вас животные отходят глубже и дальше от берега. Потом там, в зиму приползают обратно. То есть они ходят за этими массами воды, за температурой, в которой им комфортно.
0: А вот вы говорили про 200 метров. да? Я так понимаю, чем ниже глубина, э-э, тем э-э, в том числе становится меньше света. Темнота наступает когда, абсолютная?
1: Ну, абсолютная темнота... Ну, абсолютная, это
0: может какой-то термин, но вот когда темно, уже ничего не видно. Это
1: зависит от прозрачности воды. В том же Белом море на 30 метрах в яркий солнечный день с 30 не видно солнца. Вообще. Мрак абсолютнейший. Может быть, какой-нибудь, там не знаю, три фотончика долетит до глаза. Но по факту без фонаря глубже 15 метров мы уже не ныряем. То есть мы всегда подсвечиваем. А в каком-нибудь красном море на 100 метрах еще просто как днем светло. А как вот приспособлены эти организмы э, жить без света?
0: Они вообще видят? Или это, нет это у многих нет
1: глаз. У тех, кому необходимо зрение для жизни у них вырабатывают... Как это не вырабатывают У них эволюционно появились огроменные глаза. То есть если посмотреть, например, на маленьких рыкообразных, которые называются фронимами или гиперидами, это такие рачки, которые очень часто живут в медузах, внутри медуз прогрывают, прогрызают себе канал и в медузе живут. Они под защитой, они воруют у медузы еду, и мне надо тратить энергию на то, чтобы ездить и плавать везде. И они живут животных как бы свой домик будущий выискивают с помощью огроменных глазич по, по
0: сравнению с размером тела но ну,
1: есть гипериды у которых вот как бы ну вот тело это 1 один сантиметр и вот здесь вот голова с гигантскими глазами просто которая в половину тела
0: а если нет глаз они как в пространстве ориентируются в другие
1: ну какие-то фотосенсорные органы есть почти у всех то есть там даже у морских звезд есть глаза на кончиках лучей Но Ну, глаза в кавычках, да, мы говорим? Не в кавычках. Это, ну, как бы, по сути, глаз, то, что мы считаем глазом, это круглая штука, хрусталик, зрачок, там сетчатка, фотосенсорные элементы, красиво, все это с огромным нервом идет в мозг. По факту глазом или глазком можно назвать любое пигментированное пятно, которое является светочувствительным рецептором, от которого идет хоть одно нервное окончание, хоть куда-то. Вот и глазок. То есть это... Просто клеточка, у которой есть часть пигмента, от которой идет иннервация, которая дает свет попал, иннервация пошла. Это
0: глазок. А вот насколько я понимаю, да, в холодной воде большинство организмов все-таки э, ведут такой достаточно неповоротливый, такой неспешный э, образ жизни. Или я ошибаюсь? Есть те, кто очень подвижен и стремителен?
1: Нет, есть по-разному, конечно. Э, неспешная жизнь начинается, когда у тебя дефицит еды. То есть ты должен экономить энергию когда тебе неоткуда ее восполнить. Соответственно, в летний период э, быстрых ребят очень много. Практически все ракообразные, очень бодрые и бегающие, то есть все, что членистоногое под водой, оно там носится. Какие-нибудь гипериды, они быстрее мух летают. То есть это такая штука, которая носится в потолще воды, или бокоплавые анониксы, которые подъедают падаль, э, которые вылезают ночью, днем они закопаны в песок или в какой-нибудь грунт. Это такие малюсенькие рачки, бокоплавые. Если кто-то поднимал камни на пляже когда-нибудь, там под камнями иногда такие маленькие на боках рачки э, носятся в этих лужах. И вот они подъедают падаль, это такие санитары моря. И ночью они вылезают, начинают кружить на дном, какой-нибудь один бокоплав находит мертвую рыбу, каким-то образом свистит своим товарищам, скорее всего, выделяет какой-то химический сигнал, и все, кто плавает вокруг, слетают на эту рыбу и ее начинают просто подчищать. И если рыбка маленькая, вот на моих глазах сожрали вот такую рыбку минут за 15, оставили только чешую и скелет вообще чистый абсолютно. Они очень быстрые, то есть их невозможно не поймать, не сфотографировать, я... Ну, они как летающие насекомые. А некоторые, да, там какие-нибудь улиточки, там, ну, еле-еле она ползет, ползет. Есть морские пауки, которые вообще там ногу поднимают вот так вот, опускают. Да, блин, сходи уже куда-нибудь, ну, сделай шаг. Потому что там 40 минут за ним можно смотреть, он за это время подберется к кустику и начнет там клешней тянуться, чтобы его взять и там, съесть. У него такой хоботочек, он должен этот хоботочек засунуть и вот. Да. Вы обмолвились про лето.
0: Я так понимаю, что летом и зимой у них абсолютно разный образ жизни. Да? Чем он отличается? Да.
1: Ну, он отличается вот как раз тем, что э, зимой полярная ночь, э, нет солнца, нет фотосинтеза, нет вот этого базового э, фундаментального слоя еды э, в пищевой цепочке. Соответственно, животные, которые есть зимой, они выживают. Э, все, кто за лето наелся, размножился и набрал достаточное количество питательных веществ, чтобы пережить Диму, они располозаются по всяким щелям, обнимают губки, стебли ламинарий и вот так сидят вообще без движения. То есть те же морские косточки – это такие маленькие, похожие на палочников, ракообразные с тонким телом, которые тремя ножками сзади цепляются за какой-нибудь субстрат. И у них такие две... Руки, одни с двумя мощными клешнями, одни с двумя маленькими клешнями. Вот, и две антенны такие красивые. И вот они сидят, обнявшись какой-нибудь вот этот стебель ламинария. И ты эту козочку там можешь пальцем тыкать, она такой... Не нажать, пожалуйста, я есть хочу. И она должна через несколько месяцев вот так вот прожить. Соответственно, как только... Полярная ночь заканчивается, солнце начинает выходить, лед начинает ломаться, солнце просвечивает, появляется фитопланктон, появляется первая еда. Все это, естественно, умирая, падает на дно. То есть появляется, запускается цикл вот этот пищевой. Весной случается взрыв. То есть просто из кристально чистой воды, в которой не было ничего, за месяц, как правило, это март, вода превращается в такой кисель из каких-то мелких плавающих точечек. это все как раз фитозоопланктон. Все это начинает жрать. К лету появляются животные, которые уже... Пережили зиму, хорошенько покушали, разговелись, и значит, давай размножаться. Размножаются. Летом ты видишь просто засилье молоди, там, этими морскими козочками, покрыты квадратные километры дна. Здесь там молодые осевшие мидии. Здесь морские желуди, болянусы, усые рачки. А усануки. Господи, что ж я очков-то сегодня весь день? Неважно. В общем, все они оседают и стараются наесться так, чтобы выжить. Осенью все начинает. Затухать, этот подводный мир замедляется. И те, кто выжил, те, у кого достаточно еды, они расползаются снова по щелям. И вот так вот цикл замыкается. Соответственно, в тропических морях все это идет нон-стоп. У них сезонности как таковой нет, потому что условия плюс-минус всегда одинаковые. Это риф как жил последние 200 тысяч лет, так он и продолжает жить.
0: А как, вот интересно, зависит их активность от времени суток, дня и ночи? Как вообще спят и спят ли вот эти вот маленькие ваши любимые
1: козочки? В полярный день особо не спят. Они в основном, их активность привязана к приливам-отливам, то есть э, в день случаются два прилива, два отлива. У них как бы разница между большой водой и малой водой, 6 часов. Соответственно, за 2-4. часа Часа, они идут, там, смещаясь каждый день на час по времени. А когда течение сильное, те животные, которые, например, живут на течение, ловят э, еду, которую приносится течением, и там много и свежего кислорода, и всякой органической извеси, они вылезают на какую-нибудь губку, там встают, разворачивают свои клешни и давай вылавливать э, все протекающее. Там все фильтраторы радостно фильтруют весь этот э, тип тек- тек- текущую воду. А потом, когда вода успокаивается – они все ну, ладно, отдохнем. Вот, и там ложатся на губочку. Там, все, ждут, потому что вода не двигается. Но она не двигается всего 30-40 минут. Потом начинает течь в другую сторону, и они снова ну, передохнули, погнали. Короткий сон такой. Да. То есть, э, как такового сна у них нету. У них по-другому устроен мозг, у них по-другому устроена физиология, у них вообще другая жизнь. Многие из них живут один-два сезона им не до сна. Надо много чего успеть. Мы, когда
0: готовились к программе, выписывали каких-то, на наш взгляд, интересных вот, обитателей, еще э, попались нам такие блестящие черви. Вот. Чем они блестящие,
1: мы, честно говоря, не поняли. Расскажите про них. Я не знаю, откуда вы выписывали эти вопросы. Блестящие черви, много кто блестящий. Есть черви, у которых кожа, она такая, имеет цвет металлика, то есть она практически отражающая. Это полихеты, это многощетинковые черви, и среди них есть мой любимый червяк, который называется Нерриес. Это вот такого размера червь, который у нас вырастает до 40-50 сантиметров и толщиной в большой палец или, не знаю, там, венскую сосиску. Такие же червяки в азиатских морях, похожие вырастают до 3 метров. Такого бы я уже боялся. Вот. А такого надо бояться, он может палец откусить. У него специальная такая челюсть, которая раскрывается, называется Боббитворм. А у него вот так вот открывается острая челюсть, здесь маленький волосок, который привлекает рыбу, и проплывает рыба, и он их перерабатывает и утаскивает. Ужасная хищная штука. Какой-то фильм ужасов. Но он выглядит ровно, как из фильма ужасов. То есть вот эта штука для ночных кошмаров. Собственно, нерисы мои любимые, это тоже немножечко кошмарные ребята, потому что у них они красивые, приятные, их там любят есть рыбы, любят есть крабы. Но сами они, несмотря на то, что они то, что называется амниворы, они едят все. То есть они могут травку там пощипать, какие-нибудь водоросли, в основном питаются падалью, но могут охотиться, например, на других червей или на мальков рыбы, или на кого-то еще. И у них внутри, а у них ротик расположен тут. Под, как бы под головой, то есть у них здесь все, да, Под бородой. Да, 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 под бородой на нижней части. И когда они питаются, они откидывают голову, и изнутри свернутая внутрь глотка, как если носок вернуть сам в себя, вылетает здоровенная глотка с двумя черными крюками на концах острыми на примерно четверть или треть длины тела червяка. То есть вот такой червяк, из которого вылезает еще вот столько глотки, с двумя острыми челюстями в конце. Такой персонаж из Mortal Kombat с Sub-Zir, или как-то был,
0: который что-то вот выплескивал? Гарпунчик, да, да, такой. Гарпунчик какой-то такой. маленький. Но
1: это больше похоже на чужого, у которого была вторая челюсть, доставалась изо рта. Вот, примерно такая. Вот. И он бывает красивый безумно. То есть у него вот эта переливающаяся металлическая кожа, она бывает синяя, зеленая, оливковая, черная, блестящая. Это красиво. А что-то
0: вот из этого, вы уже сказали, что медузу ели, что-то вот из этих экзотических. Этих ребят тварей. я тоже ел. <свят> да.
1: Я даже не помню где, но мы нашли рецепт э, Нэрисов, потому что в какой-то культуре, в племени, где-то в океане, по-моему, их употребляют в пищу, потому что ну, это плавающий источник белка. История так себе, потому что их можно наловить, они живут в норме на дне под камнями, и собирать червяков, которые будут вкусные и хорошие, можно под камнями, но в определенный момент для размножения они всплывают наверх, у них внешнее оплодотворение, и поэтому они просто выметывают половые продукты воду, это все там оплодотворяется и значит, падает на дно, оттуда а выходят маленькие личинки. То есть у них сменяются ножки, которые у них есть по всему телу, на такие грибные пластинки, э, веер из щетинок. Они всплывают к поверхности, и у вас в какой-то момент море превращается в такой серпентарий, когда по поверхности плавает сотни тысяч вот таких червяков красивых. Аккуратно высунув головку и выметывают, значит, все, яйца в воду. Э, Их в этот момент очень легко наловить, и мы наловили целое ведро. Такие, ну классно, давайте их жарить. <смех> вот. Пожарили, они, конечно, в сковородку все свои половые продукты нам слили, то есть <смех> нам пришлось там выливать все эти <смех> половые продукты червей, <смех> вот, чтобы их хорошенько пожарить. Мы решили, что надо их довести до хрустиков, потому что ну невозможно, это очень, очень, очень омерзительно выглядит. Вот и потом попробовали и такие, ну если очень захочется, у нас еще просто собака их на литерале ли ела. Мы подумали, что если собака не померла, значит мы тоже можем. Попробовали. Дрянь (laughs) страшная, но если придется выживать, э, можно, но все равно лучше найти нормальную еду. Вы,
0: конечно, любитель экспериментов, очень э, рисковый человек. Такое чувство, у вас пару жизней в запасе.
1: (laughs) Ну, (laughs) такими темпами они закончатся. Спасибо вам огромное
0: за рассказ. Мы будем завершать нашу передачу. А зрителям вот что хочется сказать. Скоро сезон пусков. Вот, все мечтают о морях теплых, а мы тут выяснили, что на холодных морях гораздо интереснее. На 30 метров вы, конечно, не ныряйте, но и на поверхности массу всего вы сможете увидеть, впечатление получить невероятное. Так что отдыхайте на северных морях, холодных. Ну, а это программа Слекторы. Еще раз спасибо, мы увидимся.
1: Спасибо.